0: Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela audiência aqui no Mais Que Oito Minutos. Já peço para você deixar o like. Que é uma informação, ô dan Stubak? Que o Matheus nunca me passa. Porque tem que deixar o like. Que ajuda no algoritmo. Porque o algoritmo do YouTube é um negócio louco. Ele percebe que as pessoas estão interagindo através do like e fala, não, então eu vou mandar o vídeo para mais gente. Então faz o seguinte, deixa seu like e hoje tenho do meu lado um grande amigo, uh, Dan Stubach. Não é, Dan? Judeu, ator, jornalista. jornalista ter formado jornalista também? é.
1: Comunicação Social a SPM. Você
0: estudou? Você inclusive deu aula lá, não deu?
1: Dei aula lá de eu teatro. Eu
0: vi um vídeo teu um dia que tava você e a Mariana das Olívias eu acho que era. Sim, sim. E você contava um texto emocionado assim. E eu, falar, eu, 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 eu assistindo o teu texto e eu falo, será que ele está emocionado ou ele está atuando que ele está emocionado? Essa deve ser a grande não dúvida. Não sei, não sei. Será que de vez em quando você não se pega, você é um excelente ator, você não se pega pensando assim, Será que eu realmente estou emocionado com isso? Ou eu estou me permitindo emocionar através do meu
1: treinamento? É, mas eu dou um foda-se. Eu fico pensando, na verdade, se o outro está emocionado. Se o outro está <risos> emocionado, está tudo bem. Estão fazendo, certo. Grande
0: estupro com um
1: grande manipulador, senhoras e senhores. É verdade.
0: <risos> mas eu acho que Como eu... era muito
1: bom de discurso, sempre foi. Uh -huh. Sempre foi muito bom de discurso. Para turmas, para aulas, para tudo. É... Então, tinha esse encaminhamento de aula por 11 anos, né?
0: Você era um cara que era, na época do colégio eleito, de essas coisas... O diretor da classe, líder de turma, você no era? colégio
1: isso? não, porque eu era mais quieto. E também meu colégio não era muito democrático. As pessoas não tinham que falar muito. Ah, é? Não. Não tinha essa coisa de líder de classe. Não tinha nada disso. Ah. É, mas o que você podia fazer era virar líder de classe, mas daí você ia numa reunião e levava suas, é, né, seus pedidos, mas eles não eram atendidos e tudo bem. <risos> Entendi. Entendi. e era isso, era um reflexo do Brasil naquele momento era um era, e eles achavam que era isso, é que nem um pai que reprime os filhos, né? Uhum. E falava assim estou te preparando a vida, tá. então é. era meio isso. Entendi. Você estudou em escola judaica? Não estudou em é colégio Rio Branco, tudo que meus pais não queriam é que eu fosse uhum. um judeu dentro da bolha do judaísmo mas isso é uma história longa tem resposta longa, média e curta para isso a curta é que eu fosse inserido numa sociedade porque eu era o recomeço de uma família uma família que tinha sofrido muito tinha morrido quase todo mundo. Então, e ser judeu, num certo aspecto, era a causa dessa morte dessa perseguição. Então, de algum jeito, não se manifestar, não falar, não mostrar e não viver nesse contexto o tempo todo, era se proteger dessa perseguição.
0: Uhum.
1: É um entendimento distorcido, mas cabível para quem sofreu a guerra, né? O foi entend... o caso objetivo do meu pai e da minha mãe.
0: E o entendimento que te deram, foi uma, essa, essa, essa leitura a leitura que te deram que você tem da situação. Entendi olhando, as duas coisas.
1: Olhando para trás. As duas coisas. Eu meu, fiz barmite só porque meu avô me levou pelo braço, mas eu não sabia o que era. É, eu não sabia o que era porque não se falava de judaísmo na minha casa, se falava da Polônia. Meu pai é polone... era polonês, minha mãe é polonesa também. É, resumidamente, minha família do meu pai só sobrou, de 11 irmãos do meu avô sobraram só ele mais um, é, da minha avó também. Enfim, daí eu, é uma história longa que eu acho que... Que não cabe falar, quer dizer, se quiser eu falo. Pô, mas uma história faz. É tão boa, Dano. A história é linda. Mas,
0: então, se você... mas eu
1: sou, resumidamente ah. e objetivamente, na. Não na... é boa, não é boa, porque envolve desgraça e morte, não é isso mas que, eu como, que... História é boa, né? como história é boa, né? Uma história é boa. Não, eu sou o filho mais velho de uma família é, que lutou muito pra sobreviver veio da Polônia pro Brasil pra recomeçar. Resumidamente, a sinopse do uhum. filme é essa. Tá. Então eu sou colocado pra... pra recomeço. Eu sou colocado num colégio não judaico sou bom aluno, não se fala de judaísmo em casa.
0: Não se fala? Não
1: se fala. Meu avô falava. Meu avô falava, eu só tive avós por parte de pai. Uhum. pai da minha mãe pai, pai da minha mãe foi fuzilado na guerra e a mãe dela morreu antes de eu nascer. É, então era isso. Mas daí eu viro é, entre aspas ligado, eu fico conectado ao judaísmo por causa de que o, lugar no, que o lugar que eu vou fazer estudar Bar Mitzvah acaba fazendo um espetáculo de teatro que é o José uma Tecnicola tem 100 crianças lá, eu fico amigo de todo mundo, começo a descobrir e entender outras coisas, e também tem uma questão da identidade que você pode, você, pelos outros você também você também você ganha um contorno da tua identidade, né? Quando os outros apontam o dedo pra você e falam, seu judeu você é judeu, ou começa a fazer comentários a esse respeito, você começa a entender as certas coisas das quais você não pode escapar, ou não quer mais escapar, não uhum. quer entender, também isso tem a ver com a minha formação de identidade que é essa fase aí dos 12 para os 16 aí sim eu vou entendendo, me aprofundando lendo mais e escrevendo um livro com meu avô porque meu avô, daí eu morei com eles, que toda vez que vinha alguém da Polônia eu era expulso do meu quarto e essas pessoas dormiam no meu quarto, aí eu ia morar com meus avós aí era muito legal e <risos> né, porque você, avô é o máximo claro. e meu avô gostava muito de mim e eu gostava muito dele e aí ele começou a gravar já no final de vida as memórias da guerra num gravador, que até hoje está hoje tá em casa. Áudio, gra... ao som. É, essa. ele gravava com um microfoninho assim, é, de costas para uma janela clara, uma cena de cinema que é sempre, sempre nunca sai da minha memória. Depois meu avô foi perdendo a consciência de certas coisas, ele se escondia embaixo dessa cama, toda vez que a gente não o encontrava. Então, nessa cama, ele gravou essas Memórias de Guerra em polonês e me contava em português o que ele estava gravando. Ele faleceu, a gente traduziu esse texto para português e lançou o livro. Ele já tinha morrido. Claro, Boya Sem Luar é o nome do livro e eu escrevo o prefácio. Eu tinha então 17 anos. Aí minha conexão com a história da guerra, a história deles, era totalmente outra. O meu pai não falava sobre a guerra. Sempre se fala isso, não sei como foi para você. E se eu estiver falando muito, você já me interrompe? Não fala. Mas mim é não se fala nada, mais ou se fala, fala tudo.
0: Quanto mais você fala, menos eu trabalho, Dan Então tá ótimo. Beleza. <risos> Fico ah. tranquilo. Não, na minha casa não se fala... Não, na minha casa, na verdade, assim, meu pai meu pai escolheu que eu me batizasse depois de adulto. Ele não me batizou, na verdade. Então, assim, eu não sou judeu. Meu pai é judeu. Meu pai é judeu. lê se informa, sabe de tudo tem uma, série, uma biblioteca gigantesca de livros falando sobre a segunda guerra, sobre o judaísmo, sobre os judeus pelo mundo então eu via meu pai muito interessado e muito envolvido, minha mãe não é então ficou aquela coisa do tipo vamos deixar que em algum momento ele vai pender pro lado que ele quiser se ele quiser no futuro uh, se batizar ou ele, ele faz o que ele quiser
1: mas a gente mora num país uh, abrindo um paredes rápido todo mundo veio de algum lugar né Todo mundo veio de algum lugar. O Brasil é um, é um país, é, as suas fugidas, pessoas escravizadas, pessoas uhum. de todos os cantos que estavam aqui. Os únicos que estavam aqui eram os índios. É, todo, então eu acho fundamental, é fundamental em qualquer país, mas ainda mais no Brasil, pela própria curta história, pela falta de educação e cultura, que as pessoas saibam que elas são. Sim. Ao que elas pertencem. Claro, claro. É, de onde elas vieram. É, eu acho isso importante, hoje em dia mais, mais ainda, onde essas coisas são todas distorcidas e a história de alguma maneira rediscutida, negada mudada, etc, conforme interesses políticos em geral voltando para minha história de uma maneira rápida, meu avô gravou fizemos o livro, lançou o livro e daí minha relação virou outra, era isso? era
0: com a, a, a raiz, a tua raiz, é isso que você está falando? A relação
1: é, aí, com, com o
0: judaísmo você está falando?
1: Ah, meu pai, não, porque eu falava isso no meu pai, né? É falecido recentemente, por isso que às vezes eu ainda eu peço perdão falo no presente, né? Ah. É, meu pai não falava do, do, da perseguição porque ele nasceu durante a, a, o nazismo, né? Durante a... Ele nasceu em Cracóvia, na Polônia, e foi entregue para uma outra família para ser cuidado, enquanto a família do meu avô se escondeu num sótão de uma fábrica de carvão. Lá eles ficaram Ai. três anos. No meio dessa história, o meu pai estava morrendo de inanição. Inanição, para quem não sabe, é a falta de alimentação. A minha avó sai de se esconderijo por causa do zelador. O zelador desse prédio que cuidava desse prédio, já abandonado por causa da guerra, Ele era amigo do meu avô e católico. É, católico polonês. Uhum. É, né e ele fala, seu filho está morrendo, minha avó vai lá ver. É porque ela falava bem alemão. Ela volta e tem uma votação nesse sótão para ver se traz ou não traz a criança. Meu avô sempre falava isso, ganhamos, mas não por unanimidade. <risos> <risos> meu, avô, meu pai foi trazido num saco de estopa e diziam muito fraco e quase morrendo ali. Ele passou a, o restante da guerra. Ele era sufocado toda vez que chorava e isso trouxe... É, sequelas pra aí Então meu pai teve sequelas durante a vida toda De ter brancos de memória Ou de ação é, Caralho Que ele mano. nunca soube direito E nunca soube se tratar sobre isso uhum. Eu lembro quando eu estrei uma vez uma peça Eu nunca contei essa história, mas ela Me toca em especial Acho que é por isso que eu nunca falei também, né uhum. é, Quando eu fiz uma peça com a Irene Ravach Chama da Meu Deus A gente estreou, Teatro Fap lindo, lotado é, Direção do Elias Andreato E meu pai tava sentado ali com minha mãe, minha irmã, etc e de repente a gente está no momento da, da, da peça. Eu vejo um rebuliço no canto dele ali. Era ele que tinha apagado, no meio da estreia. Aí eu, eu olhei, e essa coisa de palco, né? Você olha, você percebe, não sei se você é assim, eu percebo e olho quais são as cadeiras vazias, tudo que tá acontecendo. E a minha cabeça girava, eu continuava falando como personagem, Deus, na ocasião. Uhum. E meu pai tinha desmaiado ali, apagado por um instante. E de repente ele volta. Depois da peça a gente conversou e falei e aí o que você achou. Aí ele falou tudo e eu não falei nunca para ele que eu tinha visto e ele nunca tinha me, fa me falou que ele não viu parte da peça. Então, às vezes pequenos segredos são gestos de amor.
0: <risos> uh, a, tua, a tua vontade de fazer teatro, de se tornar uma, uma figura das artes nasceu da
1: onde? Da falta, da incapacidade de expressão. A incapacidade de se comunicar, encontrar o outro, ser feliz e ser amado. Eu, eu acho que a vida era incompleta para mim, era difícil para mim. Era... E aí a arte, não só para mim, mas para muita gente, chega nesse lugar. Eu me expresso. Através da música, eu me expresso através de um quadro, eu me expresso através de um podcast, eu me, de um stand-up, de uhum. uma peça. Que às vezes, no caso da peça e não do stand-up, são palavras que não são minhas, que dizem a, a meu respeito. Stand-up são palavras minhas, né? É, mas daí eu encontro as pessoas. Daí elas me reconhecem, daí elas me entendem. Aí elas me aceitam. Ou não, mas eu as provoco, eu vejo que eu existo. A partir, ela, eu, essa existência me faz bem, eu sou notado. Uhum. Passar a existir é um... Para algumas pessoas é fundamental. Mas isso só pode acontecer com quem ainda acha que não existe. Né? Tem essa ilusão de alguma maneira, essa deformação. Isso é uma questão psicoterapêutica. Né? Essa... Quando você resolve isso, daí você complementa com a tua pergunta, quando você resolve isso lá na frente, e, eu não, e acho que é legal, depende, você acha que tem muito para falar sobre isso, porque a sua geração foi muito assim. Quando a gente passa a existir, a gente passa a ser notado, a gente passa a ter revel, relevância, essa falta não existe mais. Como diria o Freud, o objeto mata o desejo. Eu eu desejo uma Ferrari, eu tenho a Ferrari, e meu desejo foi embora. Eu desejo ser amado, eu sou amado em excesso, esse meu desejo foi embora. Aí acontece uma segunda etapa na profissão que eu acho que daí é a profissão de verdade, que é a parte aí sim, não é mais uma questão pessoal, não é mais uma questão terapêutica, é uma questão artística.
0: Uhum. A questão só é que se você baseia né a tua existência nessa figura da arte, da popularidade da tua arte você corre o risco de ficar de se frustrar quando você não é mais tão popular ou tão visto né? se você constrói a tua noção de indivíduo na frente do público porque tem que ter alguma coisa tua também como indivíduo que não necessariamente está exposta o tempo inteiro para que você saiba se preservar e não fique viciado na luz né? nessa, nessa coisa aqui
1: o tempo todo é uma questão de porquê né cara, por que, que eu faço isso? Por que, que eu estou aqui? Por, por, que, por que, que eu escolhi fazer isso? Se é pelo, se é pelo sentimento de alegria de... o sentimento não importa pessoas adultas não dão bola para sentimentos a gente dá bola para porquês sentimento é a camada superficial do oceano entendeu? É... Quem dá bola para sentimento é... é criança eu acho eu acho que se você entende o porquê você continua ou você para mas você sabe o que você está fazendo. Tem uma certa idade que a gente tem que passar a entender o, que, o porquê da gente está fazendo. Se o teu porquê é a popularidade, voltando para o que você estava falando, quando você perde essa popularidade, quando você tem excesso, se te excita em excesso ou te entristece em excesso, uhum. você vive nessa camada superficial do sentimento. No meu caso, eu tive um baque quando quando fui muito reconhecido e muito amado, porque eu acho que eu tenho preconceito com a histeria. Da qual a, a televisão é filha né? Uhum. Ou mãe, não sei Mas tem uma relação muito intrínseca Te assustou então? Sim, claro que sim Porque a partir de uma certa hora É uma delícia ser reconhecido Mas há um excesso nisso E você sabe que há um excesso nisso é, é engraçado, é curioso não ser atendido no restaurante, as pessoas mudarem de rua quando te vem, quererem te bater, brincarem com você em todos os lugares, no sentário do, do seu lado. falando porque eu fazia um vilão, né? Uhum. É, no sentar do seu lado, no avião. É muito curioso, é muito engraçado, mas é bobo também.
0: Uhum, claro. É. E quando o mundo
1: inteiro está te vendo dessa forma, deve ser confuso, né? Você faz... É, mas Rafa também tem uma coisa assim, e é um, acho que é uma sabedoria da vida: o que é que eu escolho? No, eu vou falar caldeirão, não é uma palavra que eu não curto muito mais. Enfim, nessa, nesse kaleidoscópio nessa, nesse de cores e de emoções, que, dá para você escolher o melhor. E o melhor era o carinho e o reconhecimento pelo meu trabalho. Era o cara, o, a, era saber que a gente mudou uma lei por causa daquele trabalho, uma lei de, de, no caso de violência contra a mulher. Pô, mudou é, lei, é. Mudou, mudou a lei, lei, mudou é. lei. O Lula me recebeu. Me recebeu lá em Brasília. Porra, o Dan para de bater da mulher. Pô, é. <risos> <risos> do cara, é, é. Fomos recebidos por ele Mudamos uma lei é, Não só essa lei de violência à mulher Mas teve outras leis, a novela fez muito sucesso Muita repercussão na época E esse é o lugar mais legal, é um dos lugares mais legais da arte estar Quando ela provoca como mudança na sociedade Eu acho Aí uhum. você se sente relevante por outro No outro, no outro caminho
0: ah, Do caralho, do caralho. Se inspirar a mudança de uma lei por causa de um personagem é. que você fez na novela que batia na mulher. Maravilhoso, É, cara.
1: é talvez algumas pessoas estejam assistindo falando assim, porra, precisou disso pra mudar a lei? Precisou. É.
0: uma pena, porém mudou. Então, Mas tá é bom. louco, né? Porque às vezes a gente acaba diminuindo ou não valorizando realmente a força desse negócio que é a novela. Ah, não, lá vem eles discutir a pauta, não sei o quê, como se tivesse a mesma relevância. Não tem relevância pra caralho. Ainda tem relevância demais, né? De realmente é. trazer à tona uma série de discussões e tal. Sim,
1: sim. Ainda tem. Nós somos um país é muito marcado pela telenovela, culturalmente. É... E por quê? Por
0: que o Brasil é um país de ficção longa? Isso é uma coisa que eu sempre quis entender. Porque as ficções aqui são ficções de oito meses. Quanto tempo dura uma novela? Quatro.
1: Nove meses? Não mais. Acho que tem algumas de seis. Mas duravam nove. Por que isso? Que só dez, se fizesse sucesso. Isso muito. você
0: acha que o Brasil simplesmente gosta dessas ficções? Se apega aos personagens... Ou ela gosta de viver aquelas vidas? assim?
1: As duas coisas e também acho que tem uma questão de lucro. A novela dá lucro a partir do segundo, terceiro mês. né? Então a partir daí o cenário já está pago, os atores já estão pagos, está tudo certo, vamos manter no ar. Porque é uma fórmula que está indo bem. Por outro lado, na... para quem está assistindo, você tem uma relação de amizade de próxima, de carinho, próximo é. àquele personagem, como se fosse um amigo seu. E a televisão chega em todo lugar, como o rádio. O rádio e a TV formaram a cultura desse país. É diferente para outros países porque tem outras opções de cultura. Aliás, tem mais cultura, mais investimento em educação, mais investimento em cultura, mais livro, mais teatro, mais, mais outras fontes. E não há um domínio tão grande de uma emissora em determinados países como existe aqui. Como Sim. existiu aqui e existe ainda.
0: É, hoje isso aqui... Isso né, aqui o
1: YouTube não existia, exatamente. Acaba,
0: e acaba descentralizando um pouco essa atenção, né? Sim, porque há várias
1: vozes, vários chamados...
0: Não, etc. e uma geração toda que nasce longe do televisor, né? Meu filho não sabe... Não sei se meu filho tem a noção de que...
1: Qual a idade dele já?
0: 11. Eu não sei se ele tem a noção de que... Ok, tem o um YouTube... Tem lá Disney Plus que você vê, mas ao mesmo tempo tem uma antena, não é internet, a é antena né, do sinal que sai da emissora vai para o satélite 10, que é uma concessão do governo federal. É velho, né, cara? Se você parar para pensar, e hoje os veículos começam a querer se atualizar, o investimento. Não sei se você já fez coisa para Global Globoplay, por exemplo. Já fez? Sim, coisa? sim, sim. Porra, a Globo já olhou e já falou: ó, não, não tem como frear a tecnologia. A gente precisa se adaptar porque a atenção tá indo toda para aí. Mas ao mesmo tempo, as boas histórias são as boas histórias. Elas vão ser contadas a vida inteira, né? O é. que é bom é bom, não adianta. Independente é. do veículo em que... Isso, exato. A, a é, história... O que
1: emociona, o que te faz rir, o que te faz chorar é isso que prevalece. É, não é só o novo veículo que ela está, é o que tá sendo dito. O que
0: tá sendo dito. É. para você. Tudo o que você fez na televisão você considera bom? Não. não, não Ou tem não. coisa que você fala... Ih, e o que, que faz
1: algo ser bom pra não, você? Não, tem coisas... Eu não sei se, sou bom, se é bom ou não. Ah. Tem coisas que eu nem vejo. Eu não vejo coisas que eu faço. Então... Ah, você não assisto. Não, não assisto. Ah. Eu Fico Ficou meio constrangido de me ver. <risos> é... Mas eu lembro se foi bom ou não. Eu lembro da cena, eu lembro do encontro, eu lembro se aquela pessoa foi legal, se não foi legal. Tá. Então tem trabalhos que eu lembro com mais carinho do que outros. Mas Pessoas então, que eu lembro com mais carinho que outros.
0: Mas então você faz uma
1: novela e você nem sabe o que está acontecendo no outro não, vejo. núcleo. Sim, sim, eu leio a novela inteira, o que quando você recebe, então. E quando eu Como vou. Você le...
0: recebe a novela? Você recebe
1: o capítulo inteiro, né? Eu claro, sabia, claro. Deus. Você recebe o capítulo inteiro. É, pelo menos na minha época, sim. Ah. Recebe o capítulo inteiro. E aí você sabe as suas cenas O que você vai gravar naquele dia e tal então, Mas eu leio, li a novela inteira Exatamente para não ficar tão descolado do que o autor tá querendo dizer tá. Porque eu acho que rola uma história De você, a partir de um certo ponto Já entender também o autor Qual é o teu lugar ali, qual é o teu papel naquela história Isso acaba guiando um pouco a tua
0: atuação Também?
1: Não, mas me ajuda como Me ajuda, me ajuda Acho que tem uma Uma alma de diretor aí, sei lá de querer entender a obra, o que, que ela está querendo dizer, por que, que as pessoas estão gostando tanto daquele núcleo ou do outro.
0: E como é que é você contar uma história sem saber como ela vai acabar, cara?
1: Eu não tenho nenhum problema com isso. Não? Nenhum. Nenhum problema com isso. Eu... É
0: até legal você saber, nossa, o que, que, é... que eu vou fazer amanhã?
1: Para mim está tudo bem. Eu não tenho essa, essa, esse desejo de controle tão grande, não. Para mim está tudo bem. Eu componho o personagem, eu tenho o outro. E se eu tenho com quem contracenar, para mim tá tudo bem. E se contracenar de verdade, senão, eu fico... senão é... já é já um trabalho mais difícil. Eu não sei. Eu encontro, para mim eu não sei como vocês lidam com isso por causa do stand-up, né? Eu ah. digo, você fez trabalhos coletivos também, claro, mas é... estar sozinho, claro, quando você está no teatro você tem a plateia. Mas é. estar sozinho contracenando com alguém que não olha no olho, que de, de, não decora a fala, precisa do, de alguém para falar, a fala, isso aí eu já acho solitário. Aham. Já é um trabalho que não é prazeroso para mim. Ou quando eu vejo o ator preocupado, o outro preocupado com outra coisa... É, já me... O meu prazer é o mesmo que eu tinha quando moleque. É de brincar junto. De fazer junto.
0: Entendi. É, eu acho que... Pra mim, assim... Do, o lugar onde eu nasci é muito individualista, né? Eu nasci, do, eu nasci sozinho. Fazendo minhas merdas. Sim. Criando minhas coisas. Subindo no palco. Falando o que eu penso. É, nunca foi... Eu já atuei. Já fiz quatro, cinco filmes, série e tal. Mas... Eu tenho uma dificuldade de... Uh, é uma quase que uma... Passa pela prepotência, né? De respeitar o que o outro escreveu, sabe?
1: Porque você escreve.
0: Porque eu escrevo... E às vezes o que o cara escreve até é melhor do que o meu. Mas eu sei que o que eu faço soa melhor na minha boca. E como eu não tenho treinamento de criação de personagem... Tudo que eu fiz foi eu sendo eu... Até sendo outro personagem, mas você olha e você fala, é o Rafinha que tá fazendo isso aqui. E eu acabo sempre pensando, puta, mas dá, dá pra ser melhor isso aqui. E na verdade não, na verdade muitas vezes eu mudava as coisas e ficava pior. Mas eu tinha essa vontade de, de ter a minha assinatura nas coisas. Esse é o problema de ser muito autoral o tempo inteiro, você quer que tenha uma assinatura. E às vezes atuar é um pouco se doar pra ideia do Agnaldo Silva, do, né Sim. de se entregar pro cara, não é muito... Botar debaixo do braço. Quando eu entrei no CQC, por exemplo, eu cheguei pro roteirista e falei: escreve de todo mundo. O meu, deixa que eu escrevo,
1: tá? Mas isso acho que a gente se parece. Ao, ao
0: Mas desenho. eu errei, eu errei. Fazendo isso, eu errei. <risos> se eu só se eu comentar, porque eu falei uhum. isso, falei, deixa que eu escrevo o meu. Porque eu falava, eu sei como eu falo e eu sei que eu tenho condições de escrever coisas muito legais. Passou um dia, eu realmente fiz. Foi legal? Foi. Segundo dia, fiz. No terceiro dia, eu me dei conta, não, só um pouquinho. que eles estão escrevendo também é muito legal e eu posso não fazer nada só vim aqui e entregar então porra, vou entregar e se eu quiser mudar alguma coisa em ou outra eu mudo e aí acabou, acabei criando uma relação muito mais amigável do que aquela minha de,
1: de achar que eu era melhor que todo mundo entendeu? é, eu acho que eu, quando eu digo que a gente se parece em sentido é porque eu acho que a gente teve sempre um desejo de imprimir a nossa diferença no que fazia Isso. e Sim. A, a maneira de imprimir a sua diferença foi diferente pra mim e pra você mas o desejo é o mesmo a necessidade é a mesma uhum. então eu, o que eu acho para mim era fundamental eu fazia o meu personagem, eu queria fazer o personagem mas eu queria fazer do meu jeito tá. e eu tinha ideias próprias, e tinha propostas próprias sempre tenho, fiz uma participação de um dia num filme, outro dia e já tava querendo mudar a história, tem a mesma coisa uhum. mas é pelo bem, é para imprimir a diferença é para eu, eu não para poder colaborar para isso ser melhor, tá. o mais importante para mim e isso é bem o recebido sempre? Ah, acho que a gente aprende a ser delicado também é, né? não é, Claro Gentil isso e o outro também o outro Perceber que não é uma questão de ego E sim uma questão colaborativa, artística, é bacana
0: Geralmente as pessoas entendem essa diferença, né? Sim, é muito clássico Quando você dirige
1: você sabe é
0: Que o cara tá querendo ajudar Ou o cara tá querendo... Achar, o cara se acha melhor achar... do que o projeto, né?
1: Isso, exatamente
0: E como é que você faz, o, o, o Dan, para dividir Isso que é a atuação, onde eu recebo... Obviamente, você imprime a tua... A, você coloca a tua digital nas coisas, mas você tá fazendo ali um personagem e você tem, você é um comunicador, você tem os teus projetos já há muito tempo, você é você mesmo, você fala as tuas coisas. Você não em nenhum momento te preocupou que você poderia virar um... um, um de que, de repente, as pessoas não pudessem... Não acreditariam mais no personagem do Dan por ele ser o Dan Entendeu? Eu vou, te, vou, eu vou, ajuda, eu vou ajuda. te ajudar. Quando eu fazia comercial... Era o meu dinheiro quando eu cheguei em São Paulo. Eu fazia publicidade. Fiz muita publicidade. Porque eu fazia. Fazia minhas caretas, o povo gostava. Ganhei muito dinheiro fazendo publicidade. Um dia eu virei o Rafinha. Porque eu comecei a ficar conhecido. Fui fazer televisão e tal. A publicidade morreu pra mim. Porque ninguém mais acreditava. Porque eu era um cara conhecido. perfeito. Eu entendi. virei... Entendeu? Então assim, o comercial que... Chama o Thiago Lacerda pra fazer, ele é o Tiago Lacerda. Ele não é um personagem. Ele não se dissolve. Ele não, se... ele não é um personagem da propaganda do
1: Bradesco. Ele não se dissolve num personagem.
0: Nunca te bateu o medo de eu vir uma pessoa pública e aí mato minha atuação,
1: mato as oportunidades. De tava, ser eu, outros personagens. Eu tava no camarim, era uma peça, era visitando o Sr. Green, eu e Paulo Altram. Você o Paulo, entendeu a pergunta? É eu confuso te, eu vou te responder, você vai ver se eu entendi tá. ou não. Tá. Tava eu no camarim lá com, com, com o Paulo, visitando o Sr. Green, falei, Paulo, vou fazer um programa de rádio. Ele falou, é mesmo? Você vai fazer? Ah, menino, que legal. O Paulo gostava muito de mim, era muito carinhoso. E aí ele falou assim: o que, que você vai interpretar? Eu falei, não, eu mesmo. Hã? <risos> Paulo tinha na ocasião 75 para 80 anos, faleceu com 80 e poucos e Aí ele falou assim Não, você não pode ser você mesmo
0: Tá vendo? É, é isso que eu tava pensando
1: e Aí eu falei, por quê? Paulo, ele falou assim, não eu faço rádio, mas eu declamo Poesias, eu acho que ele fazia na Band News ou para... Acho que depois o Juco de Oliveira Quando ele faleceu, continuou a fazer isso As pessoas não podem saber quem você é Não que você pensa quem você é é, porque você não vai se... Desoc... Elas não vão acreditar quando você for um personagem. Porque você tem que ser um quadro em branco que pega as cores do momento. É, é isso que eu imagino. Um Sim. Você tem que ser um quadro em branco que você acredita em qualquer personagem, em qualquer situação uhum. e tal, 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 Eu falei, Paula, as gerações mudaram. Ah. Eu não quero... Não, não te chamando de velho, blá, 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 Mas assim, muda... na época não era nem internet ainda, mas era a época da revista Caras, bombando as fofocas, bombando e tal. tal, tal. As pessoas hoje em dia sabem quem a gente é. De, de algum jeito. E o jeito mais honesto que eu tenho para que eles saibam quem eu sou é eu mostrando quem eu sou. Claro. Não elas criando da própria cabeça. Uhum. Então, se eu for para uma rádio e der minha opinião, falar as coisas, fizer minhas perguntas, parar de responder sempre as mesmas respostas, eu acho que eu vou ser mais honesto. Ou eu vou dar é, um material mais honesto a meu respeito. Ou seja, respondendo para você. Eu acho que nós somos a geração onde as pessoas nos conhecerem, nosso nome, nosso perfil, nossas fotos no Instagram é inevitável. É inevitável. Que a gente. Que as pessoas tenham mais dificuldade de, de nos ver, de, 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 de acreditar na gente, naquele lugar, naquele personagem. Uhum. Mas não é impossível. É, entende? Eu acho que é um fruto da nossa época, uma dificuldade da nossa época. Foi. É... Voltando pra mim, não tenho esse medo e achei que foi uma, uma boa. Faz não, 15 anos isso.
0: Com certeza foi, mas não te bateu esse medo naquele momento? Não do deixar de ser um quadro em branco, assim?
1: Bateu um pouquinho porque eu nunca, falava da minha, nunca falei da minha família, nunca falava dos meus filhos. Agora, outro dia que eu postei uma foto da minha filha, do meu filho, eu vi você fazendo isso pensava pensava, assim, de repente eu tô errado, né? Mas eu, eu pensei isso muito tempo, olhando os outros fazerem. Até o dia que eu me dei conta que quando meu filho tiver
0: 22 anos, ele vai olhar pra trás e falar assim, por que, que todo mundo postava em você não? Minha filha me Foi perguntou isso, que isso que eu outro sinto. dia. Tá vendo? Eu você achava de... de mim, pai? Eu achava que essa pergunta em algum momento ia chegar.
1: Então, aí eu falei, vamos de novo voltar pra honestidade. Estou fazendo alguma coisa errada? Estou usando alguém? Pra... Uhum. Não, não estou Tá tudo bem. É isso. E bola pra frente agora mas eu percebi que eu tinha limites que foram mudando foram laciando ah. ainda bem também porque às vezes a gente não precisa ser tão rígido com certas coisas porque como só era com a dignidade antes? como era antes ah eu era não eu não falava nada mesmo não mostrava nada mesmo não respondia nenhuma pergunta da minha vida pessoal mesmo as pessoas de alguma maneira eventualmente quando tem uma entrevista ou outra elas se acostumaram com isso então elas nem perguntam tá. mas é... eu era mais radical mas era um porto seguro né todo mundo precisa de um porto seguro não precisa por isso não é comercial Todo mundo precisa Nossa. de um lugar Um lugar que te lembre de quem tu... você é Caralho, aliás seria aliás, você... era um belo slogan Um
0: slogan maravilhoso e ganharíamos muito Nossa com isso Nossa
1: senhora Mas é... Não, eu prefiro assim... Todo, você não sei você. Você tá novo. falando isso e
0: ainda tá pensando, que slogan maravilhoso Caralho, que eu criei. <risos> quantas pessoas. Tá na cabeça
1: dele falando, nossa. Tinha quantas cara. pessoas, eu ganhei milhões fazendo é, isso. Walter <risos> Oliveto, cadê você? <risos> é, é, todo mundo precisa de um lugar onde que te lembre quem você é. Uhum. Então, um amigo, uma Sim. família. Então eu tinha isso muito firme para mim. Que minha casa seria esse lugar. A casa, ok. Então é isso.
0: Eca, é é. Aí eu não eu sou um vendido mesmo. Não, eu não sou, mas eu entrei nos questionamentos a respeito da exposição, principalmente do meu filho. Meu filho, se você olhar no meu Instagram, meu filho aparece no meu Instagram já com. Mas eu vou dizer um negócio que você não sabe. Três anos.
1: Vou te dizer um negócio que você não sabe. Você, especialmente, eu aguardar guardar esse por algum momento da entrevista, agora eu acho que cabe. Porque eu acho que eu nunca te falei isso tão claramente e é legal falar em público. Você particularmente me emocionou muito em relação a isso no dia que você saiu da band, ou que saíram com você, quando você fazia com aquele programa do talk show, que me, você tinha até me chamado um dia lá para participar. Quando que, fechou. aliás, foi
0: muito legal. E é. eu uso aquele programa... Desculpa te interromper ah, com, é. com, com elogio. Eu uso aquele programa como uma referência do tipo de programa que eu sempre quis fazer lá e eu não tive condições de fazer. Aquele programa com você foi o momento que eu cheguei que eu tava com o diretor que eu gostava, que eu tava com a roupa que eu gostava, que o cenário tava do jeito que eu gostava, com o convidado que eu tinha assunto. <risos> é o programa que eu queria. Eu passei um ano ralando pra chegar naquilo. Que merda. Uma semana depois o programa acabou.
1: Então, que merda que você não teve essa possibilidade por mais tempo. É. Qual era o sentido, aliás, de ter você se não fosse assim? Exato. Mas, é, dito isso, o teu programa de despedida, que era isso que eu ia falar, que você chama seu pai e vocês cantam, tá vendo como eu lembro? Uhum. É um dos problemas que mais me emocionaram de Sei lá. Bom, não quero é fazer frase feita aí porque é verdade. Porque você trouxe uma referência sua, é, é. pessoal, e deu um foda-se, lindo em tudo que estava acontecendo ali. Você declarou, manifestou a sua diferença e festejou o seu tempo ali. Foi lindo. É. Obrigado, foi lindo. meu irmão. Obrigado, obrigado. Você... A minha dificuldade ah, ah. de falar de mim, da minha família, quando eu vi você fazendo aquilo, eu falei, puta um cara fazendo isso. Do jeito legal, é. do jeito bonito. É. Entendeu? Sem é. ser
0: calhorda, piegas, né? Que às vezes a gente é. quer falar assim. Vocês cantaram. Cantamos. Então... Meu pai apresentou o programa. Né? É isso. Ele fez a abertura do programa me humilhando. Foi maravilhoso. Ele falava.
1: Meu pai teria adorado fazer Ele falava:
0: apresentador é. não é meu filho, apresentador é o Otávio Mesquita. <risos> <Ele> é. Falava... <risos> é o Galvão Bueno. É. Quem não gosta do Galvão Bueno? Ele falava: É, é muito bom isso. É, é, porra me deu, me deu até saudade do meu pai Que eu, aliás, preciso ver mais <risos> vezes Por eu, onde anda ele? Meu pai tá em Porto Alegre, ele tá surdo Aí eu ligo no WhatsApp e fico, o quê? Fala, ah, pai, tá bom, vai, vai É surdo, mas aí ele tem vergonha de usar claro. O aparelho auditivo Porque ele não quer mostrar que ele tá surdo e ele fala, Rafael, para mim a minha surdez ela é preventiva. Eu, eu não uso para não ficar ouvindo tua mãe. Falo, é só para isso. Eu botar eu vou ouvir o que ela fala. A Relação dos dois. Maravilhoso, amigos, né? É muito boa, é muito, muito bom, bom. Muito boa. E agora teu, teu teus pais acompanharam essa tua, essa tua essa tua guinada da popularidade, assim?
1: Sim, super. Assim? E vibravam,
0: comemoravam. Não conheço.
1: comigo, né? Ah. Essa coisa assim, né? É... De, comigo era sempre, sobravam mais as críticas e ah. tal. Mas meu, meu pai foi muito orgulhoso da minha trajetória, muito. É, minha mãe também. Acho que tinha uma coisa de que a gente tinha brigado muito. Eles me mandaram para fora de casa. Eu sofri muito nessa época com uma, uma certa separação e. e... Enfim, eu me senti muito sozinho durante um tempo, né? Até as coisas começarem a acontecer. Comecei uhum. a trabalhar, dar aula de teatro loucamente, pra poder ter, pagar o aluguel, pagar as coisas. Esse foi o princípio, né? E pra realizar o sonho de, de ser ator. De... Então, depois, quando as coisas aconteceram, acho que houve perdão dos dois lados. Ou algumas coisas foram ditas, outras não. Eu uhum. penso muito sobre isso, né? Eu não sei também se tem sentido falar aqui, mas é sobre as coisas que não são ditas. É... Porque a gente tem essa ideia de que tudo precisa ser dito, tudo precisa ser falado, né? Para todo mundo terapeutizado uhum, e tal. Uhum, uhum. Resolvidão, é... evoluído. Comigo não foi assim. e Eu tento ser, me... ser melhor nesse sentido com os meus filhos, mas também não sei se consigo com tudo. Uhum. A gente... Há buracos negros que a gente também não consegue tatear e às vezes nem vale a pena revisitar. Com os meus pais, vamos dizer assim, foi uma história de amor e de reconhecimento e vitoriosa no final.
0: Boa. CQC,
1: hoje olhando, o que você que tira disso? Hoje isso é legal, não ia ser legal? Ia ser legal, né? Hoje não tem como. Você sabe porque que você não fez o CQC, não sabe? Você sabe porque você não fez?
0: Você já te disse diz, isso. Diz, Disseram eles que a gente não fez junto porque eles tinham medo. Fala, medo, fala, Rafael, se você fala uma merda no CQC que tá todo mundo vendo, a gente pede você no CQC e no Agora é Tarde. Então fica quieto aí. Tá. Por causa de uma... Eu, eu escrevi um é uma artigo para Folha. Para Folha, é. Folha, falando sobre liberdade de expressão e tal. Que era em cima do Abdu, né? Era em da... cima do Charlie Abdu. É, falando basicamente... E, porque, minha noção falando um pouco sobre a questão, que é uma questão que eu defendo muito, a questão da liberdade de expressão, para mim é uma da é uma das bandeiras, das poucas bandeiras que eu levanto assim com frequência e aí eu escrevi eles falaram, Rafa não, a gente não consegue te segurar você vai lá e fala as coisas, então não sei o que, você, você pode nos prejudicar profundamente, o que mostra né, deixa claro que já tava num momento muito amarrado, né é. se falar o que pensa era um problema, ia ser muito difícil você fazer, porra que ano que era aquele que você fez? É 2013?
1: Se eu sou ruim de data, é. 2013. Mas,
0: é... Poxa, o CQC, por exemplo, era pra ter encabeçado e ter feito coisas muito legais junto às manifestações que aconteceram aqui em São Paulo, as pessoas na
1: rua. É, o CQC acaba quando tem impeachment, né, praticamente. Quer dizer, quando, tem, é, quando temer, entra por ali, perto dali, né? É isso é, é isso?
0: é isso. Um pouquinho antes, eu acho. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. E hoje você olha isso e o que, que, você, que, que, que você tira dessa história?
1: Pô, eu adorei fazer, cara. É. É, ganhei muito bem. Era muito respeitado. <risos> Me dava bem com as pessoas. E adorei fazer, adorava o desafio. Eu improvisava muito, falava muito. Uhum. Mas era um lugar onde vocês é, tinham... Que estava instaurado um tipo de relacionamento... Uma estrutura muito forte com a produtora que estava na band... Um jeito de trabalhar... E eu fui me adequando, mas foi muito legal de fazer. E acho que hoje em dia, hoje em dia seria um caos, mas seria muito legal se ainda existisse.
0: Seria maravilhoso. Aliás, o CQC, que é considerado um dos filões do país, porque na cabeça de muita gente foi o, o programa que lançou o Bolsonaro. O Bolsonaro. É.
1: A gente falava sobre isso lá. Não sei se na tua época eu falava também. Eu lembro da gente conversar sobre ah, isso. Na
0: minha época era do só quanto, vamos tirar sarro e que não vai dar em nada. Enquanto
1: entrevistar os, o, o, essas figuras pode, pode dar relevância, uma relevância que elas não têm. Mas nem todas as figuras que a gente entrevistou, sem relevância na ocasião e pelo simples fato de elas serem polêmicas, uhum. engraçadas, curiosas ou. ou... Sim. Tomaram... Nos a gente é, tomaram essa proporção.
0: Não, não, não. E também não era só o CQC, o Bolsonaro era uma figura carimbi, uma, uma figurinha carimbada de uma série de outros programas. Mas, obviamente, na soma total, o CQC sim deu uma super exposição ali para o sujeito que ele soube se utilizar muito bem. E vou te falar, é, nunca passou pela minha cabeça na Que time. ele pudesse, Imagina,
1: claro que não. Que isso. Não, e é só lembrar que é eu estava falando sobre isso ontem. Que a essa distância da eleição presidencial que a gente está hoje, na ocasião, a Marina era a primeira colocada nas pesquisas.
0: Ah, era a Marina. Olha isso.
1: E o Bolsonaro tinha um, dois por cento de... Então, Caraca. não só tudo pode mudar. Né? Nossa!
0: <risos> e você manteve uma relação com a turma que fazia com você ali?
1: Não... Ah, Inco... Carinho distante. É, é. O encontro... Outro dia eu fui cortar o cabelo que eu tenho, Marco, Luke. Uma vez ou outra cruzei ele na, na Globo. É sempre um, um encontro legal. Rafa, outro dia até mandei uma mensagem para ele, porque ele vai apresentar matéria-prima na, na cultura. Ah, é? Rafa Que legal. É... E, é, e é isso, né? A Dani Calabresa, outro dia entrevistei na CBN, mas a gente não era da mesma é, época exatamente. É, quem mais, quem mais É isso é, Maurício, às vezes eu vejo o que ele faz É um carinho distante Estou como... é, fazendo show com o Maurício,
0: aliás, quero que você vá assistir
1: um dia Ele é talentoso, engraçado a gente tá, Eu e ele fazendo o mesmo show Felipe está na Globo, né? mas eu também não o encontro Mas o Felipe. o
0: Felipe é um cara que meio que a gente tinha noção
1: Que era isso que ele queria
0: Que ele ia chegar é. Porque ele foi Aí você falava, pô, mas fala isso Não, não pode deixar comigo Ele foi criando os vínculos ele foi muito, muito inteligente na construção dele ali, sabe? E a gente tinha... No... Eu, pelo menos, tinha a noção clara desde o começo. Esse é o cara que vai estar tá na televisão.
1: Que de... é a casa dele, né? É, lugar... é a casa é dele. A casa é o lugar dele. Veio tá... de casa, inclusive. É.
0: Veio dali, do pai dele e tudo mais. Quando você volta... Como é que foi? Aí você sai da band e volta... Pra, pra,
1: pra... Eu tinha um contrato de dois anos com a Band. daí ele... Foi uma interrupção do foi, teu contrato? Foi, eu lembro que uma foi. Uma licença
0: poética dentro do contrato. Não, aí é,
1: acabou o contrato, perto, mais ou menos nessa época do ano, novembro, outubro, eles me chamaram para conversar, o, o Diego... né Na Band. É, na Band, falou, a gente não vai continuar no que vem. Ah, mas eu tenho um contrato para o ano que vem. Não, tudo bem, a gente vai... Honrar. Honrar, mas mais ou menos. A gente vai <risos> negociar <risos> essa história aqui. <risos> e Tá bom, vamos negociar essa história aqui. Que pena que tal. Porque até então eu tinha me dado bem com as pessoas de verdade. Eu tinha gostado de fazer o trabalho. Tava tudo bem para mim. E uhum. eu fazia a SPN também, ao mesmo tempo. Foi uma mudança totalmente de São Paulo. Eu quis fazer a SPN. Isso. Onde eu entrevistava a galera de esporte. Adorava uhum. fazer ali. Era essa minha duplinha. Aqui em São Paulo, Band e SPN daí beleza Saí da band logo depois aí eu fiquei só com a spn dois três meses depois Veio o convite da globo para voltar para fazer força do querer uhum. que era a novela onde eu ia fazer o, o pai do fio que da carol marido da maria fernanda foi muito legal aí foi um outro trabalho que de alguma maneira provocou a sociedade né por quê por causa da questão da filha ser trans ah. da transexualidade é, questões importantes foram bem bem legais de tratar é, e uma novela muito boa de fazer mas daí a Globo chamou, eu, saí, eu falei com a SPN eles falaram, cara, vai faz tempo que você não atua, mas eles foram super legais aí eu saí da SPN e segui pra Globo, depois quando veio contrato com a Globo, só um parênteses, porque eu nunca tinha feito isso, de ficar um tempo na Globo né? eu sempre fazia por obra, mas daí passei a renovar por tempo
0: ou seja, a saída da Globo só aumentou teu, melhorou teu passe sim. dentro da Globo sim Sim. Porque você fazia a obra e volta com o contrato.
1: Volta com o contrato. Que tem até hoje. Que tem até hoje. E que, não, mas na época eles já tinham proposto o contrato. O que eu acho que ninguém me via fazendo e que viu a partir do CQC ou da SPN é apresentar. Tá. Apresentar, perguntar o que eu já fazia na rádio também. Aham. Uhum mas é... Há sempre essa preguiça do show business, por assim dizer. Né? Se eles não veem você fazendo, eles não imaginam o que você possa fazer. É. que Aliás, quando eu, eu falo isso para as pessoas, ah, eu queria, então, então faça. Ainda mais hoje tem YouTube, faça. Mostre mostra que você faz. Uh -huh. Você pode fazer. Uh -huh. Porque daí as pessoas vêm. As pessoas não vão imaginar isso por você.
0: Não, né? Não vão. Achar que
1: de repente você pode ser um bom apresentador de televisão. É, você, aí você vai estar tá lá, a gente vai se encontrar na Vila Madalena e você vai falar assim, como que eles não perceberam que eu posso ser um bom apresentador? <risos> Não perceberam, se você não mostrar, ninguém vai perceber. É. Infelizmente é assim.
0: Eu posso estar errado, mas uh, uh, a impressão que dá também é que o próprio público gosta de te ter numa gavetinha
1: gostosa também, Sim. né? O público não aceita muito Se você seja muitas coisas.
0: Estados Unidos, um, um, um cara completo que dança, canta, sapateia, é um cara que, porra, você fala, é um cara muito talentoso. Aqui ele é ridicularizado. Você fala, vai
1: lançar um CD, que merda você tá fazendo? Volta para novela. É. É um negócio meio destrutivo, assim, né? É, cara? ofensivo, é. E isso eu percebo que é uma dificuldade, sim. E, e às vezes pra mim mesmo também, o que eu vou fazer isso? Eu vou apresentar esse programa ou vou fazer essa peça? Então, às vezes... Eu, mas pra mim é fácil de decidir. Mas pras pessoas, às vezes, tem essa questão, sim.
0: Por que, que pra você é fácil de decidir?
1: Porque eu vou pelo prazer, pelo encontro, pelo tá. desafio daquela, daquela situação, assim. Mas é, pros outros eu acho que tem essa dificuldade de ser apresentador ou ser ator.
0: Você tem uma cria, criação de teatro uh, super forte e tal. Eu ouço muito isso da galera que é ator e que realmente é bom ator. Quando vai pra novela, o cara fala: Bom, agora eu tenho. Pra ser bom, eu tenho que ser ruim. Isso é uma É um pouco isso ou não? Eu, mas. Você sabe, não, não é uma criação da minha cabeça. Eu já vi isso demais de, de uma pessoa que fala que não, na novela eu tenho que fazer num tom que eu não faria.
1: Porque é o tom de novela. Ou... Não, mas cada, cada um. Não quero... <risos> é, como é que se fala isso? Eu sou ofensivo não, com ninguém. Eu, eu quero que não, não é a história, que você história. Não, 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 não tem nada a ver pra mim. Não tem nada a ver. É bom, é bom. É bom em qualquer lugar. É ruim, é ruim em qualquer lugar. Eu digo não ser ruim ou ser bom. Digo a cena. A verdade de uma cena. Ela é verdadeira na televisão e ela é verdadeira no teatro. Ou ela é mentirosa no teatro e mentirosa na TV. Não existe... Eu olho no teu olho e uhum. a gente faz a cena no lugar e ou não faz. Há coisas que são iguais... Agora, há coisas que são diferentes. É, você vai... De, você, a gente tá aqui, tem esse microfone, eu bati no microfone, para, corta, vamos fazer de novo, porque bateu no microfone. No teatro não existe isso, a gente continuaria Sim. mesmo batendo no microfone. Ok, okay. okay então é isso. É a natureza isso. do negócio. Então é isso, é a natureza do negócio. Então você tem que ficar na marca, na televisão, na luz. É... Às vezes fingir que o ator tá aqui quando você vai olhar pela trás da câmera, fingir que ele tá aqui ah. e ele não está. E... <risos> e é ok. Às vezes o ator tem uma, um contrato melhor que o seu e vai embora pra casa, pra abrir uma, uma garrafa de vinho e você tem que fingir que tá fazendo a cena com ele aqui e tal, e ok. Que merda, né? então, então, há coisas do trabalho, mas a verdade de fazer a cena ou a mentira é a mesma. É. O tom é mais baixo? Claro, porque eu não preciso projetar a voz para, para a velha surda ah, da pô. última fila, Isso. como se diz no teatro. Uhum. É, eu acho, na verdade, a, a, a passagem de um ator que é acostumado com a televisão para o teatro mais difícil do que o contrário. Porque o teatro te dá elementos, é, te dá um aprendizado, te dá um estofo pra você fazer, eu acho, qualquer coisa. E quando você é treinado num volume, num tamanho da televisão, uma coisa pequena, quando você vai pro teatro, eu acho que é fácil sentir você intimidado. fazer a surdovia, aí é, fudeu. Se, se sentir intimidade, aí o cara que tá assim, ó, amor, é uma das coisas que eu... Aí fudeu. É, exatamente, aí bota o um microfone. É, mas mesmo assim não tem aquela energia. Bota um o microfone. Um microfone. Um microfone. Mas daí não tem energia, não tem... É, não acontece no teatro, vamos dizer assim. Já
0: aconteceu algo muito uh, surpreendente numa, numa peça? Tem alguma coisa que você lembra que você estava fazendo? Foi interrompido? que Teve que acontecer o palco rasgou alguma coisa.
1: Ah, vários. Aconteceu de tudo já, cara. São há tanto tempo. O já desmaiou em cena. desmaiou.
0: Interessante.
1: Aliás, Mário Frias estava nessa peça, no nosso atual <risos> eu ministro do hoje, se eu visse ele. Ele estava lá. <risos> <risos> e tava no elenco eu né? desmaiou porque e eu, eu fazia um grito uma hora <risos> <risos> e aí ela apaga né? e eu apaguei, então quando eu acordei tava todo mundo em volta de mim assim e continuamos a peça como se nada tivesse acontecido e aquela plateia de Londrina eu acho hum. até hoje não sabe que acha que, que essas... fala, puta, aquele momento do caralho <risos> ah, tem de tudo lá. Tem Nossa. Fazendo Édipo, é. Tragédia Grega, companheiro, Armazém de Teatro, Pelado, uma cena final. Com o médico corta os olhos, sanguentado, faz o monólogo final. Porque ele descobre que a sua esposa era então sua mãe. É uma coisa absolutamente normal. É. <risos> ele corta os olhos e sai, e sai né, é, com os olhos cortados. Então cego. Assim que a peça termina, e eu tô assim, cai um refletor na minha frente e eu desvio normal, normal. <risos> cego, né eu desvio porque que Bom, é, que derrubou é, o motor aqui. é isso então, coisas é, tem várias, cara Porra, tem teve muitos. um menino lá de Curitiba
0: que é de uma inclusive de um, de um grupo de uma amiga minha Tesão Piá, que é um grupo de jovens que faz o de humor caiu no cenário na cabeça dele ele até hoje tetraplégico. Você tá palco, zoando? Juro. Na também. Caiu na cabeça dele. Ele tá Nossa. cadeirante até hoje, cara. Uma peça dos meninos, assim.
1: Puta que merda.
0: Olha que bosta, cara. O palco nunca aconteceu. Quando você já, já desmaiaram na plateia. Isso já aconteceu comigo. Isso Com você? Aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu já teve improviso que saíram do jeito que eu não gostaria que tivesse. essa semana passada eu tava falando. Eu, eu, eu tenho um texto inteiro você assistiu essa série que agora na, na Netflix fala da do caso da Elise Matsunaga
1: eu não eu não vi eu, eu assisto
0: essas coisas eu
1: eu estava ouvindo um podcast dar um tem podcast de morte do, do, do da galera eu, eu chamo a modus operandi é. duas meninas eu achei o máximo que elas contam esses casos todos eu então, tava. É, eu,
0: eu assisti e aí eu tenho um texto inteiro 10 minutos falando na série da Elise Matsunaka, que tem ah, os absurdo tudo que, que aconteceu, as coisas que
1: eu vi. Absurdos são as coisas que aconteceram ou a, a série?
0: Ah, as piadas, as piadas são meio absurdas. <risos> é é, é pesada. E aí, no final, eu descobri no espetáculo que quem tava assistindo, o advogado da Elise Matsunaka, tava na plateia.
1: Que é um personagem da série, imagina.
0: Aparece na série, aparece na série, um cara magrinho, assim. E ela esquartejou uma. Mas ele
1: foi, porque ele sabia que você ia falar essas coisas, e alguém avisou ele e tal. Ele foi,
0: porque ele deu uma entrevista para o Maurício Meirelles, e o espetáculo foi eu e o Meirelles, e ele foi lá assistir. E aí, no final, no camarim, ele veio falar para mim, falou: olha, toma cuidado, hein, alguém pode te processar. E eu falei para ele, ó oh, toma cuidado, alguém pode esquartejar. <risos> Maravilhoso. Mas assim acontece. É, acontece Pessoas, às vezes você sacaneia Um artista, eu não lembro um tempo atrás Sacaneia um artista, o cara tava na plateia Outro dia também eu fui fazer uma, uma um improviso. Improviso, improviso Tinha uma menina Tinha, tinha uma menina ah, Cadeirante Na primeira plateia na, na primeira fileira E eu fiz umas piadas, não sei o quê, que tinha Alguma coisa que tinha cadeirante e ela ria, ria que se matava. Só que ela ri, porque ela se sente representada. Os é. arredores é que constrangidos. se ofendem. Constrangidos. Porque fala, nossa, como é que ele pode falar uma coisa dessa e tal. E aí eu fui falar, e, ela, e eu falei pra menina, eu falei... Os caras estão constrangidos, eu posso te nela? Ela fala, eu juro que é essa fase que ela fala, pode, eu sou retardada mesmo. a mulher <risos> na cadeira. Falei, Nem que tem a ver, se é cadeirante. tem <risos> Mas o bom disso é que não é personagem, sou eu. Então, assim, a gente está fazendo agora no final do espetáculo, a gente abre as perguntas da plateia. A gente fica meia hora de sacanagem com a plateia. É a melhor parte do negócio, é, que é super improvisado. Eu adoro fazer isso também. É, é, é. muito legal, muito é. legal. De conversar com a plateia. Você, tá, você ainda faz lá, o, você ainda administra o teatro lá da, da Paulista? Lá? Não, Era não. É tão legal
1: aquele teatro. É, essa história é boa. Vou ter de, eu vou ter de uma viagem... E daí vou que com essa ideia fixa de ter um teatro, Isso. um espaço. Fui na Livraria Cultura, eles iam fazendo... Aí ah, eu propus pros caras, a gente acabou fazendo teatro. Acordei de lá.
0: Ah, então você tava na construção né? daquela eu sala. Eu dei ideia
1: oh, de fazer um teatro sabia, lá. Que é, para quem vier em São Paulo, o Eva Hertz. Bom, agora tem Eva Hertz no Brasil todo. Uh -huh. Na Livraria Cultura. E o André... Ah, eles
0: passaram para outras lojas também? Passaram para outras que lojas legal. também.
1: Foi uma ideia que deu muito certo. O André cuida lá. André Acioli, que era meu assistente na época. Ele que cuida. Gostava muito de fazer.
0: Porra... Muito legal. Foi uma ideia que deu certo. Você tá com peça. Ou... Não, não tenho nada, não nada. tenho nada pra vender, nada pra nada, falar. Nada, nada, Ótimo, ali, <risos>
1: maravilhoso. É muito bom isso. Porque... Não, quando eu faço rádio, é. só, o cara, tem aqueles caras que só vem quando tem alguma coisa pra vender, não tem assim?
0: Ah, o cara, o cara tem, vem com, já vem com release já. É. O cara tá aqui meu release. tipo Já isso. passa a falar. Combina. Mas é que acontece isso, não? Você. Ele não. é assim, Rafael? Ah, assim. eu vou, eu vou. eu vou. só ia nos podcasts na hora que tivesse o um show pra lançar. Mas é. eu não fico falando do show. Eu falo assim, porque eu, eu falei isso, mas aí eu, eu desencanei dessa, porque às, às vezes me chamam nos podcasts muito grandes, de amigos meus, e eu falo para os caras, porra, eu quero aproveitar a oportunidade de ir no teu podcast, para pelo menos o meu nome ficar... É um gancho. É um gancho, para que eu possa divulgar alguma coisa, porque daqui a pouco eu vou lançar um show e não vou poder voltar. Ou vou voltar, mas não vai ser a mesma coisa. Sim, então, claro que não vai. Vamos guardar não, um não... mistériozinho aqui e tal. Mas eu faço não, isso. Não, não tem nada
1: para vender. Eu faço CBN, que é o programa de rádio. A gente entra todo dia às 5 para as 9. Faz 5 minutinhos, 10 minutinhos. Fim de expediente toda sexta. E aí, ah, tem um podcast agora com empíricos que é o Muito Mesa para 4. Muito legal. Tá Tava bacana. Agora.
0: Muito legal. Muito legal. Você gosta de fazer isso, né? Cara? Gosto
1: de entrevistar as pessoas. a minha vontade, por exemplo, eu tenho mais interesse em perguntar do que te responder. Entendi. Por exemplo, agora já tinha... Você pergunta. vê que toda hora eu jogo pra você, Vem, né? Pergunta. Eu Nós temos tempo. Você pergunta. uma vez falou isso. Vamos fala, fazer... Fala. Não foi, Vamos fazer, vamos fazer um... o seguinte. Os nossos 10 minutos finais de entrevista
0: que vai me entrevistar vai ser o Dan. Nunca fiz isso. Primeira vez. Você me pergunta. O que você quiser. Tô aqui pra te ouvir. Vai lá, 10 minutinhos a gente pergunta.
1: <risos> Mas Sim. eu lembro, você, você que me falou isso, acho que era 8 ah. minutos quando a gente fez a primeira vez. Queria que tu viesse aqui pra me entrevistar. Pra me
0: entrevistar. E aqui nós não temos limitação de tempo. Tem é. alguma coisa que você quer saber a meu respeito?
1: Claro que quero. Tem um monte de coisa que eu quero saber a teu respeito. Acho que a primeira delas é. <risos>
0: Pô, nunca fiz isso no meu próprio programa. Inédito. Inédito, inédito aqui. Que assim é
1: ser. Então vamos lá, debate pronto, assim. Enquanto é... você teve um momentos de tristeza. Quais foram? Uh, profissionalmente ou da minha vida? Não, minha vida não é profissionalmente. Eu não custo... O quanto a história do, do bebê, a piada, aquela merda toda, tá. que tu provavelmente todo mundo deve te perguntar isso quando tá no check-in do aeroporto, esse tipo não. de pergunta. assim... Mas não com essa pegada. Deve ser a tua raquete, entendeu? <risos>
0: É isso,
1: é, é isso tipo o cara não tem nada vai é é puxar isso, um papel é e é vai eu. por aí talvez
0: a, a minha Vanessa Camargo é o Tom Hanks <risos> <Nem> <risos> é o isso. Ai, Tom Hanks olha aí é. todo mundo tem o Tom Hanks que
1: merece é. né? <risos> então isso o quanto te toca profundamente até hoje porque você profissionalmente aparentemente lidou com elegância
0: uh -huh. eu eu eu, eu... É, elegância eu não diria com humor eu diria eu, que eu... foi a maneira que eu tive de lidar com essa história toda Nunca me, me deixou triste. O que me deixou triste não é o, o, a situação em si. Eu senti que eu era responsável pela saúde dos meus pais nesse momento. Entendeu? Que eles afundariam um pouco se eu mostrasse alguma fraqueza. Perfeito. Porque, porra, eu tava... Em... Tinha uma época que você abria a folha das cinco matérias mais lidas, três eram falando a meu respeito. E o que, que aconteceu, o que, que o Rafinha disse, a piada que ele fez e tal, e que o Rafinha vai ser preso, saiu coisas assim: vai ser preso, vai ser processado. Meu pai é preocupado, quanto dinheiro você vai perder, meu filho, você demorou tanto a construir um pequeno patrimônio. E o judeu, né, preocupadíssimo com, os, com o meu futuro. Então eu senti que eu fui responsável ali um pouco pela saúde mental dos meus pais e dos meus familiares e das pessoas que me amam. Uhum. Eles tinham que saber que eu estava bem. Então quando eu não consegui uh, deixar eles tranquilos, eu me chateei. O que é um pouco uh, injusto, porque com certeza a minha piada com a menina com certeza chateou também os familiares dela entendeu então assim eu sei de que jogo eu tava participando naquele momento é, o que eu falo afeta as pessoas e o que as pessoas falam afetam aqueles que me rodeiam então é só que eu sentia que eu tinha que estar tá muito bem para poder uh, para poder tranquilizá-los quando eu sim quando eu não consegui fazer isso aí eu me chateei quando eu, eu, eu percebi que apesar de todo o esforço que eu tava fazendo para deixar todo mundo bem ao meu redor uh, não era o suficiente, que meu pai me ligou um de chorando, aí eu fiquei mal um pouco assim, porque eu falei porra... Uh,
1: eu... Não era para tudo isso.
0: É, não era para tudo isso. Eu conseguia. Depois de um, cinco minutos de conversa, eu falava, pai o dinheiro que eu tô perdendo aqui, eu já ganhei muito mais que isso, fica tranquilo, tá tudo certo é assim mesmo, daqui a pouco as eu... pessoas, mas a preocupação dele era muito tipo, eu não queria, que... meu filho, você é um cara muito bom, meu filho, você é um cara muito bom, você as pessoas faz... não te conhecem você faz o bem pros outros, você é um cara que ajuda quem tá ao teu redor é bom com a tua família, ajuda a tua irmã ajuda não sei o que, os teus amigos aqui, todo mundo te adora e a tua imagem pública ela não é essa, você criou esse personagem meio maldito e eu falei pra ele, não, eu sou um pouco também. Eu não é um personagem que escreveram pra mim esse senso de humor pesado e agressivo. Ele tá aqui dentro. É Tudo tudo coisas que saem do meu próprio raciocínio. Então não acho que eu não sou essa pessoa. Eu também sou. Eu não sou uma má pessoa por pensar essas coisas. Mas nada disso foi colocado nas minhas costas. Eu sou feliz fazendo isso. E paguei, pago minhas contas e criei o patrimônio uhum. que eu tenho fazendo isso. Então esteja orgulhoso de mim. Que acredite que por trás desses, desse grita, dessa gritaria toda tem muita gente que gosta do que eu faço. Você
1: tem saudades dessa relevância?
0: Eu tenho saudade de... Uh, não, da relevância eu não tenho tanto. Junto ao público. Eu tenho saudade de não ter certos uh, uh, bloqueios junto a... Uh, eu perdi muita oportunidade, né? Por exemplo? Eu tava com um filme que eu ia estrelar, que era uma comédia naquele ah. momento.
1: E aí tiraram e você. E aí o
0: cara falou, não quero que ele faça parte do elenco em nenhum personagem. Era um projeto que eu tinha feito, que eu fui atrás de lei, que eu fiz o caralho, que vendi pra Universal. Aí a Universal falou, não quero ele no elenco. Uh, programas que eu participava, coisas que eu fazia que eu perdi. Uh, Serginho Grosman uma vez me ligou e falou, Rafinha, eu tô tentando te trazer no programa há três anos. Eu vi os caras não deixam você entrar. Ou uma vez o Agnaldo Silva, que até citei aqui, queria que eu fizesse um personagem numa série dele. Eu falei, que do caralho, porra, legal pra cara não. Aí quando chegou foi aprovado por ele, foi aprovado pelo cara do elenco aí chegou num cara que era um cabeça que falou não, Rafinha, não, não, não pisa aqui. Então essas coisas em algum momento elas me chatearam. Hoje Olhando para tudo isso, uh, eu também lucrei muito com esse personagem maldito, entendeu? Então tá tudo certo. Tudo o que aconteceu foi fruto das minhas opções.
1: Você fez terapia?
0: Para isso não. Só vou para terapia quando acaba relacionamento. Aí eu me afundo.
1: Então, de duas em duas semanas. Eu... <risos>
0: não, quando acaba relacionamento, é. aí eu não sei lidar. É o momento que eu me perco pra caralho.
1: Você foi nos Estados Unidos, você fez lá os negócios que você fez, é. né? Entrou na, na, na história toda é. de fazer stand-up em inglês Todo... pros Estados Unidos. Um público que aceita a agressividade, Nossa. a brincadeira de uma Nossa. maneira que o brasileiro não aceita. Calma. Então, conta pra mim, qual a diferença?
0: É, Eles estão muito woke hoje em dia nos Estados Unidos, que é essa coisa de super defendendo as diferentes minorias e não sei o que e tal. Então, assim... Então, certos cuidados que você tem que ter. E principalmente eu que estou construindo, né? Porque aqui quando eu falo, é provocação. Lá é um louco que não tem mercado nenhum que está ofendendo a plateia. Então, assim, não é que eu tomo um cuidado, mas eu tenho uma licença. O legal é que, como eu sou estrangeiro, eu tenho uma licença poética que os americanos não têm. É tudo misunderstanding lá, entendeu? Quando ah, eu falo, ele é merda. estrangeiro. É, ele não sabe o que ele tá falando. É um pouco isso. É um pouco isso e eu me valho muito disso, eu gosto porque eu tô num lugar lá que eu tô muito tranquilo, eu falo o que eu faço lá, eu não falo muito do fato de eu ser estrangeiro uh, ou da onde eu vim e o que que é eu falo muito, eu tenho um ponto de vista da realidade americana que eles já não têm mais por estarem inseridos nela, entendeu pra mim é muito fácil ligar a televisão e ver absurdos que eles já estão muito habituados e não veio mais, pro... mais o absurdo que é a vida deles, entendeu? Então o que eu faço é eu dou uma perspectiva nova sobre coisas que eles já estão muito habituados. Sobre os programas, sobre a política, sobre a imigra... imigração, uh -huh. sobre, é... sobre isso. Assim. Então eles, eles gostam muito, porque é uma visão fresca.
1: Mas tem piada que dá certo lá, que não dá certo aqui e vice-versa. Uh,
0: tem, tem. Agora... O que me facilitou muito da, nessa transição é o seguinte: eu sou um cara que eu falo devagar. Naturalmente, eu sou um cara que falo devagar. Ó, o jeito que a, não, mas em geral isso quem, ajuda muito.
1: Quem é gaúcho também pronuncia todas as também, palavras,
0: né? também o costume das pronúncias. É. Eu falo devagar. O, minha, o, meu, o meu humor sempre teve muito silêncio. As coisas são devagares Eu sempre fiz tudo muito dessa forma. Isso ajuda muito quando eu passei para outra língua. E outra coisa que me ajudou muito o fato de que eu sempre em português ou em inglês eu vou pro palco memorizado a vírgula, o ponto eu estudo, eu vou para frente do espelho eu ensaio é mesmo? Eu sempre sempre, sempre foi assim tudo o que eu faço uh, de texto, né? A não ser, claro, quando eu vou lá improvisar com a plateia, é. mas assim texto, eu quero que saia do jeito que eu escrevi eu, se você pega meu bloco de notas, tem interjeições o jeito que eu vou falar... Quem era o melhor nisso? Lui? De texto? A George Carlin. Tá. E tinha um, um americano que eu gosto muito chamado, a, a, chamado Bill Hicks. Eu te mando uns links depois desse. cara era maravilhoso.
1: Morreu de câncer
0: com 34
1: essa anos. Essa é a tua formação, né? Ai, Porque enfim. a minha é mais os Jerry Lewis da vida, mas essa outra, galera. Eu é. gosto também. Que ó. é personagem, né? É, então,
0: físico, né? É. Muito humor físico. Jerry Lewis é gente demais, demais. Meu grande amigo Dan, foi legal? Pô, foi tranquilo. Foi, foi. foi bacana. Foi tranquilo, foi, bacana. Foi,
1: ótimo, não? foi ótimo. Eu adorei te encontrar, adorei Também. que você me chamou. Também adorei. Tá te tudo pô. certo, tamo juntos. Ótimo. E espero ter sido feito, sei lá, não as pessoas pensarem, mas trazido coisas legais. Acho aí.
0: difícil. Meu público não pensa tanto. O né? pessoal só. Pessoal, ah, limitado. pessoal limitado, como eu, né? É, só aí a gente.
1: Isso eu pensava quando tava no CQC: <risos> que a gente era um pouco refém da brincadeira, às vezes, adolescente e da provocação política. Uhum. Quando a provocação política começou a ficar mais difícil, como hoje, hoje em dia, por exemplo, ela é, ah. você, às vezes, fica refém demais uhum. da brincadeira adolescente. Entendi. Né? Foi limitando, né? Porque era uma combinação
0: muito legal, né? Nós somos bobos, mas olha só o que a gente faz. Quando... Exatamente, pra gente ser bobo, a gente pode ó, fazer
1: isso aí que ninguém tá fazendo. É.
0: Lá, 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 olha o que a gente teve a cara de pode perguntar. Só que no momento que isso tira, vira só a Mulher Melancia. E aí fudeu. É. É, eu entendo.
1: Mas é... é, é... Não, a gente tava indo os finalmente já e eu te interrompi, não, perdão. É, não,
0: não é, é louco você falar isso porque... As televisões, né? As pessoas não sabem disso, mas elas têm uma série de vínculos. E, e rabo preso, que é muito difícil... É muito difícil de sobreviver. São concessões do governo federal, né, cara? Então, você, você toma a partir daí, né? E principalmente esses canais periféricos que não é a Globo, ainda dependem muito de verba do governo federal. E aí fudeu. A Xerazade tomou lá um... Né? Uma bolacha do Silvio Santos. Não, aqui você só... Não, lê as notícias no teleprompter. Você não faz crítica nenhuma. É tipo assim, ó... Na época o PT, né? Eu acho, bateu na porta e falou: ó. Aqui não. E aí foram cortar a verba e. Dan, muito obrigado, meu irmão.
1: Eu só tenho a agradecer. Obrigado.
0: Obrigado. Grande beijo pra todos vocês que assistiram. Se não deixou seu like, deixa ainda. E faz o seguinte: ó. já que o Dan não é um cara que divulga os seus projetos, porque tem vergonha, entendeu? Porque não quer ficar vendendo peixe. Entra lá no Spotify e assiste o podcast Mesa para Quatro, que é muito legal. Estava ouvindo agora um episódio com o Guilherme Giovanni, meu amigo jogador de basquete, que inclusive ganhou uma partida de mim há duas semanas atrás. É. Ganhamos, jogamos lá na, na. Jogamos na loja da NBA, que abriu agora, lá no Murumbi Shopping. E era eu e mais alguns jogadores, e era ele e maus jogadores. E ele ganhou sozinho. <risos> Abraço!